0: 零九二传位不只是游戏，朱元璋现在不得不面对一个帝王最大的尴尬，那就是传位游戏。朱元璋的子女众多，共有二十六个儿子和十六个女儿。按照大明的宗藩制度，他的儿子除了长子立为太子外，其余诸子全部封为亲王。在朱元璋尚未称帝时，就要求诸子在战火的实践中接受洗礼。当时他已生有七个儿子，他希望将来诸子能够继承发扬他辛辛苦苦创下的基业，而不要做一个生于安逸、长于富贵的纨绔子弟。朱元璋在洪武二十八年定稿的《皇明祖训》中说：“他备尝艰苦，阅人既多，历事亦熟，所以能够随意操权。而后世生长深宫之主，未安世故，故必须为他们留下一个好的制度，以免为奸臣所欺。”为此，他费了三十年心力，不断创制、完善这些制度，作为家法与组织，要求后世绝对遵守，不许做一字之改易。无元年十月二十二日，朱元璋让长子朱标、次子朱爽回濠州拜谒祖宗陵墓，顺便了解一下民间疾苦和自己创业时的艰难起步，要求他们因盗徒之险易，以知鞍马之勤劳；观小民之生业，以知衣食之艰难。察民情之好恶，以知风俗之美恶。朱元璋要求皇子们到祖宗陵墓去拜祭，并走进他的那些乡亲父老，从他们口中了解自己起兵渡江时的创业史，并让他们记在心里，知道他这个创业之君一路走来有多么不容易。洪武元年正月，在大明开国的当天，朱元璋就宣布了朱标作为未来皇位的接班人。朱元璋之所以这么做，自然有他的考虑。播下龙种，收获跳蚤，这样的情况在历史上并不鲜见。朱元璋早早的宣布立朱标为太子，为的是避免自家的骨血为争夺皇位而陷入混乱与残杀，从而实现权力的平稳交接。很多时候，皇位斗争中的主角一般都不是皇储或准皇储本人。而是后妃、宦官、外戚、权臣和所谓的亲随，当然最关键的还是皇帝。一个尚未成年的孩子能有多大能耐？别人不管是买进还是割肉卖出，哄抬还是打压，都不过是别人眼中的一只潜力股，甚至是一场赌局中的赌注。以一个人将来能不能当皇帝作为投资对象，这应该是世界上最大的赌博。也难怪吴家祥先生说。如果限定继承皇位的必须是皇后生的长子嫡长子，那么其贤明的可能性很可能比赌博掷骰子时一次掷出六点都要难。可朱元璋不相信这个定律，他认为造成嫡长子成才率不高的根本原因不在制度，而在教育。为了巩固帝国的根本，朱元璋在培养太子方面可以说是煞费苦心。他专门在南京明皇宫里建了一个大本堂，收集天下古今图书典籍，招揽宋濂、刘基、李希濂等名儒学士作为太子的老师，并挑选德才兼备之士给太子朱标做伴读。洪武三年，十一岁的朱棣和兄弟们一起被封为王爵：二哥朱爽为秦王，三哥朱刚为晋王，朱棣为燕王，五弟朱肃为吴王。六弟朱桢为楚王，七弟朱富为齐王，八弟朱子为谭王，九弟朱启为赵王，十弟朱檀为鲁王。其后诸王都是在朱元璋的授意之下学习文武之道，为将来吩咐各自的藩国、守卫大明江山做好前期准备工作。此外，他对几个皇子一视同仁，他们这时候所享受的待遇是一样的，并无不同。他们长大成人后，都被朱元璋封为亲王，并被陆续派到各自的藩国就藩。朱元璋这么做，并不仅仅出于舐毒情深，他利用手中巨大的权力，试图依靠这种可笑而荒唐的分封制度，去攫取、控制全国的军事和经济大权，使天下一兆之民都来奉他朱姓一家。朱元璋在儿子们稍稍长成，一般都在十六七岁。就把他们派到各地为王。这些迅速繁衍的藩府，相当于在全国各地建立的据点和碉堡。他们的任务是共同翻平王室，维护朱家天子的保卫。洪武六年，也就在朱标二十三岁那年，朱元璋让朱标逐渐尝试着参与国政。同年八月，他又命朱标巡抚陕,陕西，考察未来都城迁移的事宜。朱标出色的完成了父皇交给他的全部任务，回京又进献了陕西地图。朱标与朱元璋在个性方面的差异很大，治政也有着很多的意见分歧。但不可否认的是，他一直是朱元璋心目中理想的皇位继承者。上天好像在这时候故意与朱元璋开了个天大的玩笑。就在太子朱标从陕西一路风尘仆仆赶回南京的时候。本来身子骨就单薄的他，偶感风寒，竟然一病不起。洪武二十五年四月，年仅三十九岁的太子朱标，带着朱元璋的无限期望，毅然决然地撇下朱允炆等五六个尚未成年的儿女，也撇下了他即将接手的皇权，撒手西去。朱标的突然暴毙，使明故宫陷入了空前的死寂。这对一心欲使大明帝国稳如磐石和长治久安的朱元璋来说，无疑是致命的一击，也彻底打乱了他在此之前的所有政治构想。朱元璋陷入巨大的悲痛之中，在短短的几天时间里，他的头发、胡须全都花白了。内心最大的悲痛，不是老年丧子，而是朱元璋对大明王朝未来命运的深深忧虑。太子朱标的暴亡。打乱了朱元璋的所有计划，他耗尽心智经营了25年的大明国本也随之破碎。对于一个年近七旬的老者来说，朱元璋越来越觉得自己力不从心，仿佛在一夜之间老去。在那些脸上写着恭顺，心里都是诅咒的朝臣们看来，他不过是一个冷血无情、脾气古怪的君王。每每念及于此，朱元璋的内心总是会涌动杀人的念头。他知道自己已经成了一个可怕的老人，那些嫔妃、太监乃至文武大臣都害怕与他对视。一见到他，他们总是会不自然地将眼皮耷拉下来。只要皇帝的威望还在，只要高悬的那柄利剑没有放下，就没人敢从他这里捞取不付出任何代价的政治利益，哪怕一星半点经过几十年的血腥洗刷，几乎所有颇具才华的文官都做了新王朝的祭品。就连他们的子孙也都受到了株连，而那些功勋赫赫的武臣也已所剩无几，即使有漏网之鱼，也已没有了半点脾气。目光所及之处，这才是做皇帝的最好感觉。从开国到现在，朱元璋已经以族诛的方式把无数个家族杀得鸡犬不留了。宋濂曾经向他谏言：历史上的明君圣主使用族诛这种刚猛手段时，非常慎重。特别是在一些太平盛世，几乎从来没有出现过族诛现象。朱元璋并没有将这种谏言放在心上。在他执政的这些年里，这种酷烈的方式被他一再使用，连他自己也搞不清楚为什么会那么喜欢族诛，把一个家族的老老少少全都压向刑场，血流成河。或许是别人越危险，他就觉得自家的朝堂越安全；别人的家族越痛苦。朱家的子孙就会过得更幸福快乐。他究竟是要把自己逼向暴君的行列，还是将自己打造成一个开国明君？这真是一道无解的题。太子朱标的突然离世，意味着帝国将面临着重新选择皇位继承人的困难和挑战。大明朝的皇位继承问题又恢复到25年前的起步阶段。而年华老去的朱元璋已经没有了刚治过时那种意气风发的精气神，毕竟岁月不饶人，留给他重新布局的时间已经不多了。朱标的突然轰逝，对朱元璋的打击是致命的。而在这期间，一生勤政不辍的他，居然能够容忍自己七天不理朝政，这是从未有过的。大臣们提出让他的二子朱爽或三子朱刚继位，都被他一一否定。最后，在大臣们的苦苦劝解之下，他才稍稍整理了一下情绪，开始重新考虑皇位继承人的问题。为了确保皇权的和平过渡，他宁愿求稳，也不愿意再去冒什么风险。他已经没有再去反复纠错的机会了。洪武二十五年九月，朱元璋正式册立朱标太子的儿子朱允炆为未来的皇位继承人。对于选择嫡长子储军法，他给出的解释是。现在自己开创的大明王朝及其一切章法都是要传之后世的。如果他不遵守自定的组织，将来子孙后代就会仿效，这就与确保大明长治久安的根本精神背道而驰。子孙后代的乱与治，不仅与他立的组织有关，而且与他是否率先按照组织执行有着很大的关系。朱允文是朱元璋的孙子，也是太子朱标的第二个儿子。虽然他的父亲朱标早就被立为皇位继承人，但是在朱标的儿子当中，朱允文却并不是长子，他还有个哥哥叫朱雄英。按照皇位继承的游戏规则来说，如果不发生什么跑偏事件，长子朱标应该顺利的从朱元璋手里接过权杖，而朱雄英也应该从朱标那里接过权杖。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。